0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 6장 12절에서 16절 말씀입니다. 이때 예수께서 기도하시러 산으로 가사 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 곧 베드로라고도 이름을 주신 시몬과 그의 동생 안드레와 야고보와 요한과 빌립과 바돌로메와 마테와 도마와 알페오의 아들 야고보와 셀롯이라는 시몬과 야고보의 아들 유다와 예수를 파는 자될 가룟 유다라. 아멘 대한민국 3대 영화상은 청룡영화상 대종상 그리고 백상예술대상이라 할수 있습니다 청룡영화상과 대종상은 영화에 대해서만 시상하는 반면에 백상예술대상은 영화 시상임에도 TV에 관한 부분도 있습니다 2017년 제 53회 백상예술대상 시상식에서 1부와 2부 사이에 축하 공연이 있었습니다. 일반적으로 축하 공연은 주로 가수들의 몫입니다. 그런데 그날 시상식에서 축하 공연은 33명의 단역 배우가 차례로 나와서 드라마 김과장의 OST 즉 오리지널 사운드 트랙 중의 하나인 꿈을 꾼다를 노래했습니다. 그일절 가사가 이러합니다. 때론 마음먹은 대로 되지 않을 때도 있지만 지나간 세월을 돌아보면 괜히 웃음이 나와 정신없는 하루 끝에 눈물이 날 때도 있지만 지나간 추억을 뒤돌아보면 입가엔 미소만 흘러 꿈을 꾼다 잠시 힘겨운 날도 있겠지만 한 걸음 한 걸음 내일을 향해 나는 꿈을 꾼다 이 노래를 부르는 사람이 누군지 즉 자신이 출연한 드라마나 영화에서의 배역과 이름이 자막에 뜨는데 그 배역이 이러합니다 영화 아가씨에서 손님 3역 정신병원 간호사 2역 드라마 또 오해영에서 피자 배달원역 영화 럭키에서 TV 여고생 1역 등입니다. 그리고 나에겐 배우란 무엇인가 라는 질문에 아주 어린 배우는 저에게 배우란 로봇입니다. 왜냐하면 변신할 수 있기 때문입니다 라고 말했습니다. 또한 다른 사람들은 기적입니다. 인생을 표현하는 예술가입니다. 제가 가장 듣고 싶은 말입니다. 저에게 배우는 꿈입니다 등으로 말했습니다. 이 영상을 몇해 전에 볼 때와 다시 볼때두 가지 공통점이 있었습니다. 하나는 굉장히 감동적이라는 것입니다. 축하 공연을 하는 사람들이 배우라 가수들보다 노래를 잘하지 못합니다. 그런데 그 어떤 가수가 노래를 부르는 것보다 훨씬 더 감동적입니다. 그 공연을 지켜보는 유명 배우들, 특히 과거 무명 시절을 오래 보냈던 배우들의 눈가가 촉촉히 졌습니다. 또 하나는 그들의 이름과 얼굴을 아는 사람이 아무도 없다는 것입니다. 몇해 전에 볼 때도 그랬고 이번에 다시 볼 때도 동일 했습니다. 그 공연 중에 그 시상식장에 와 앉아 있는 유명 배우들을 한 사람씩 한 사람씩 보여주는데 제가 얼굴과 이름을 모르는 사람이 아무도 없었습니다. 그러나 축하 공연하는 사람 33명 중에서 제가 아는 사람이 아무도 없었습니다. 5년이 지난 지금도 여전히 배우의 일을 그만두지 않았다면 그들은 여러가지 아르바이트를 해가며 단역 배우 역할을 하고 있을 것입니다. 영화는 단지 주연 배우와 조연 배우로만 만들어질 수 없습니다. 수많은 단역 배우까지 있어야 만들어집니다. 과거에는 영화의 끝에 그 영화를 만든 사람의 이름이 자막으로 올라가는데 감독과 주조연 배우 중심이었습니다. 그런데 요즘은 주조연 배우뿐만 아니라 단역 배우의 이름까지 모두 다 올라갑니다. 그 뿐만 아니라 연출팀, 촬영팀, 미술팀, 녹음팀 등의 사람들의 이름도 다 올라갑니다. 주인공의 로드 매니저의 이름도 이름이 올라가는 것을 본 적도 있습니다. 그 외에도 도움을 준 사람들의 이름도 올라가곤 합니다. 그 사람들이 모두 다 합해져서 그 영화가 만들어진 것입니다. 물론 그 마지막 자막이 올라갈 때까지 관람석에 앉아서 보는 사람은 거의 없을 것입니다. 다음에 말씀드리는 사람 중에 아는 사람이 몇명 있는지 한번 헤아려 보십시오. 베베 에벤에도 안드로니고, 유니아, 우르바노, 아벨레, 두루베나, 두루보사, 에라스도, 더디오 이열 사람 중에 들어보신 이름이 몇 사람 있습니까? 아마 대부분은 처음 듣는 이름일 것입니다. 이분들은 로마서 16장에 나오는 사람들입니다. 사도 바울은 교회에 보내는 편지 끝부분에 그 교회 사람들에게 무난 인사를 하곤 합니다. 특히 로마서는 바울이 자신이 세우지 않은 교회, 자신이 한 번도 가보지 않은 교회에 보내는 편지이기에 무난하는 사람의 숫자가 참 많습니다. 베베는 갱그레아 교회의 여집사님으로 교회의 일꾼이었습니다. 에베네도는 아시아에서 그리스도께 처음 열매로 맺힌 교인이었습니다. 안드로니고와 유니아는 바울의 친척이자 함께 갇혔던 그리스도인이었습니다. 우르바누는 바울의 동력자였고 아벨레는 그리스도 안에서 인정받은 사람이었습니다. 두루베나와 두루보사는 주 안에서 수고를 많이 한 자매였습니다. 에라스도는 고린도 도시의 재무관이었고 더디오는 바울이 로마에 보내는 편지를 받아서 쓴즉 대필자 그리스도인이었습니다. 로마서 16장에는 모두 35명의 이름이 나오는데 우리가 들어서 기억하고 있는 이름은 티모데와 아굴라와 브리스가 부부 정도입니다. 하지만 그들 모두는 이름이 드러났든 그렇지 않든 로마에 있던 교회에 그리고 바울이 있는 고린도에 있던 교회에 참 소중한 그리스인이자 도 동력자였고 주님의 제자였습니다. 단지 유명하다고 해서 하나님께서 사용하시는 것은 아닙니다. 하나님께서는 어떤 사람은 그 사람의 이름을 드러내어 쓰시기도 하시지만 또 어떤 사람들은 그 사람의 이름을 감추어 쓰시기도 하십니다. 하나님께서 쓰시는 방법이 사람마다 다를 뿐입니다. 예수님께서는 당신이 이 땅에서 대속의 피를 흘리고 죽으신 후 3일째 되는 날에 부활하시고 승천하시면 당신의 뒤를 이어서 하나님 나라에 복음을 전할 제자들을 선택하셨습니다. 그들 중에는 이름이 드러나는 방법으로 주님의 제자 통로가 된 제자도 있었고 이름이 감추어진 방법으로 주님의 손과 발로 사용된 제자도 있었습니다 그들이 누구였는지 오늘 본문 13절에서 16절이 이렇게 증가합니다 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 곧 베드로라고도 이름을 주신 시몬과 그의 동생 안드레와 야고보와 요한과 필립과 바돌로메와 마테와 도마와 알페오의 아들 야고보와 셀롯이라는 시몬과 야고보의 아들 유다와 예수를 파는 자될 가룟 유다라. 누가복음은 기도의 복음이라 불립니다. 예수님께서 기도하시는 모습을 다른 복음소보다 더 많이 기록하고 있고 기도에 대한 예수님의 말씀도 다른 복음서보다 더 많습니다. 예수님께서는 요단강에서 세례를 받으실 때 기도하셨고 한적한 곳에서 기도하시기도 하셨고 모세와 엘리아를 만나 예수님의 죽으심에 대해서 이야기를 나누시기 전에도 기도하셨고 제자들에게 주님의 기도를 가르쳐 주시기 전에도 기도하셨고 십자가를 지시기 전 감남산에서도 기도하셨습니다. 그런데 예수님께서는 열두 제자를 택하시기 전에는 산으로 가셔서 밤이 새도록 기도하셨습니다. 우리 그리스도인은 하나님께 늘 기도를 드립니다. 이런 아침 시각이나 일과를 마치고 잠자리에 들기 전에 기도를 드리기도 하고 일상생활 중에 아주 짧은 호흡으로 대화의 기도를 드리기도 합니다. 때로는 기도회에 참석하거나 따로 시간을 내어 긴호흡의 기도를 드리기도 합니다. 그런데 만약 누군가가 밤을 세워 기도를 드린다면 그것은 그가 일상적이지 않은 상황 속에 있거나 굉장히 심각한 상황 속에 있기 때문일 것입니다. 그렇지 않으면 인생길에서 굉장히 중요한 결정을 내려야 하는 순간일 것입니다. 예를 들면 심각한 질병을 앓는 가족이 있어서 생사의 갈림길에 있다든지 자신이 몹시도 좋아하는 사람이 자신을 사랑하지도 않고 별로 좋아하지도 않는다고 말해서 어떻게 하면 그 사람과 함께 할수 있는지 답을 찾고 싶을 때 밤을 새워가며 긴 호흡의 기도와 깊은 호흡의 기도를 드릴 것입니다. 또한 학업을 마치고 굉장히 좋은 직장이나 일터에서 일을 하는 길을 갈 수도 있고, 대학에서 좋은 대학에서 가르치는 학자의 길을 갈 수도 있는데, 그둘 중에서 하나만 선택할 수밖에 없을 때 밤을 새워가며 기도할 것입니다. 열두 제자를 선택하는 것이 예수님께 굉장히 중요했습니다. 그 제자들이 후에 온 인류에게 하나님의 복음을 전할 사람들이었고, 인류의 역사를 바꾸고, 인류를 새롭게 할 사람들이었기 때문입니다. 만약 예수님과 열두 제자가 어떤 영화나 드라마에 출연하는 배우들이라면, 당연히 예수님이 주인공이십니다. 예수님을 제외하면 열두 제자 중첫 번째 그룹에 해당하는 4명 베드로와 안드레 형제 야고보와 요한 형제가 주연 배우들이라고 할수 있습니다 그 중에서도 베드로는 주연 중에도 주연입니다 영화 시나리오나 드라마 대본이 쓰이면 제1순위 섭외 대상입니다 그리고 야고보와 요한 형제는 버금가는 주연 배우입니다. 그런데 안드레는 요한복음에만 그에 관한 구체적인 이야기가 나오기 때문에 주조연급 배우라고 할수 있습니다. 열두 제자 중두 번째 그룹에 해당하는 네명빌립 바돌로메, 마테, 도마는 조연급 배우라고 할수 있습니다. 우리가 지난 몇주 동안 살펴듯이 그들은 성경에 몇번 나오지 않지만 그들의 행적은 도렷하고 그들의 삶과 사역이 주는 메시지가 선명합니다. 영화나 드라마에서 뛰어난 연기력을 가진 조연배우를 신스틸러라고 하여 주연배우보다 더 주목받기도 합니다. 그래서 두 번째 그룹의 제자들은 영적 신스틸러이라고 할수 있습니다. 열두 제자 중세 번째 그룹에 해당하는 네명중세명알테오의 아들 야고보, 셀로시라는 시몬, 야고보의 아들 유다 이 유다는 다데오라고 불리기도 하는데 이들은 단역 배우라고 할수 있습니다. 이들은 예수님의 열두 제자의 명단에서 빠져도 아무런 일이 없을 것 같고 또한 빠진, 빠져도 빠진 사실을 알지 못할 것처럼 여겨지기도 합니다. 그러나 세 번째 그룹 중에서 마지막 사람 가룟 유다는 자주 등장합니다. 소설과 같은 문학 작품에서 선한 역할을 하는 주인공을 프로타고니스트라고 합니다 또그 반대편의 악역 주인공을 안타고니스트라고 합니다 예수님과 열두 제자가 등장하는 영화나 드라마에서 예수님이 프로타고니스트라고 한다면 가리 유다는 안타고니스트에 해당한다고 할수 있습니다 그래서 자주 등장합니다 오늘은 세 번째 그룹의 네명중 알페오의 아들 야고보와 셀로시라는 시몬에 대해서 나누겠습니다. 신약 성경에 예수님과 관련이 있는 사람 중에 야고보라는 이름을 가진 사람이 세명 등장합니다. 첫째는 예수님의 제자이자 요한의 형 야고보입니다. 그는 언행이 급하여 동생 요왕과 함께 우레의 아들이라는 별명을 얻었고 헤롯 아그리빠 1세의 명령에 의해서 죽임을 당하게 됩니다. 그 내용이 사도행전 12장에 기록되어 있습니다. 그는 예수님의 열두 제자 중첫 순교자가 되었습니다. 둘째는 예수님의 형제 야고보입니다. 그는 예수님께서 부활하시기 전까지는 주님의 제자가 아니었습니다. 그는 예수님과 함께 30년에 가까운 세월을 한 집에서 살았습니다. 하지만 예수님이 누구신지 몰랐습니다. 그러나 주님의 부활을 목도하고 그는 주님의 제자가 되었고 예루살렘 교회에서 사도 베드로를 제치고 최고의 지도자가 되었습니다 세 번째가 예수님의 제자로 열두 제자의 명단에서 항상 아홉 번째로 등장하는 야고보입니다 이세 번째 그룹의 사람들이 어떻게 예수님의 제자가 되었는지 성경은 말하지 않습니다 그래서 알페오의 아들 야고보에 대해서도 이름만 전합니다 마태, 마가, 누가복음에는 마태가 부르심을 받는 장면이 기록되어 있습니다. 두주 전에 마태에 대해서 나누며 누가복음을 통해서 마태의 또 다른 이름이 레위였다는 것을 확인했습니다. 그런데 마가복음에 나타난 마태, 즉 레위가 부름을 받는 장면을 보고 또한 가지를 추정하기도 합니다. 마가복음 2장 14절입니다. 또 지나가시다가 알페오의 아들 레위가 세관에 앉아있는 것을 보시고 그에게 이르시되 나를 따르라 하시니 일어나 따르니라. 마테 즉 레위가 알페오의 아들이라고 합니다. 그렇다면 야고보의 아버지의 이름과 동일합니다. 그래서 어떤 학자는 혹 마테가 야고보와 형제가 아닌가라고 생각하기도 합니다. 만약 그렇다면 예수님의 열두 제자 가운데 베드로와 안드레, 세베대의 아들 야고보와 요한, 마테와 알페오의 아들 야고보 이 세쌍 여섯 명이 형제가 되는 셈입니다. 그러나 당시 알페오는 흔한 이름 중에 하나였기 때문에 알페의 아들 야고보와 마태가 형제라고 보기는 어렵습니다. 만약 그들이 형제였다면 성경에 단한 줄이라도 형제라고 기록했을 것입니다. 그런데 이 야고보에 대해서 알수 있게 하는 것이 한 가지 있습니다. 예수님께서 십자가에 달려 돌아가실 때그 주변에는 여러 여인들이 있었다고 증거합니다. 마가복음 15장 40절과 41절입니다. 멀리서 바라보는 여자들도 있었는데 그 중에 막달라 마리아와 또 작은 야고보와 요세의 어머니 마리아와 또 살로매가 있었으니 이들은 예수께서 갈릴리에 계실 때에 따르며 섬기던 자들이요. 또이 외에 예수와 함께 예루살렘에 올라온 여자들도 많이 있었더라. 야고보의 어머니의 이름은 마리아이고 야고보는 그의 이름 앞에 작은이라는 수식어가 붙어 있습니다. 큰 야고보는 틀림없이 세배대의 아들 야고보를 의미할 것입니다. 알페오의 아들 야고보를 작은 야고보라고 하는 것은 그가 세배대의 아들 야고보보다 나이가 어렸거나 키가 작았기 때문일 것입니다. 또한 당시 초대교회에서 그의 역할이 두드러지게 나타나지 않아서 그렇게 붙여진 것으로 보입니다. 알페오의 아들 야고보는 열두 제자 사이에서와 초대교회에서 나서서 섬기려고 하기보다는 드러나지 않고 섬긴 것으로 보입니다. 이름이 드러난다고 해서 훌륭한 것도 아니고 이름이 드러나지 않는다고 해서 훌륭하지 않은 것도 아닙니다. 또한 유명하다고 해서 하나님의 나라에서 큰 상급을 받는 것도 아닐 것이고 유명하지 않다고 해서 작은 상급을 받는 것도 아닐 것입니다. 성경에 이름이 드러나지 않은 사람이 참 많습니다. 우리는 아기 예수님께서 구유에 누워 계실 때 찾아와 경배를 드렸던 목자들과 동방 박사들의 이름을 알지 못합니다. 또 예수님께서 베세다 들판에서 여자와 어린 아이를 제외하고도 5천명이나 되는 사람들을 배불리 먹이실 때그 표적의 출발점이 된빵 다섯 조각과 물고기 두 마리를 예수님께 드린 소년의 이름도 알지 못합니다. 또한 예수님께서 십자가를 목전에 두고 예루살렘으로 들어가실 때 타고 가신 어린 나귀를 제공한 사람의 이름도 알지 못합니다. 이들 모두는 주님의 주님 되심과 주님의 십자가 사건에 굉장히 중요한 역할을 했던 사람입니다. 그러나 그들의 이름이 없습니다. 아니, 그들에게는 모두 이름이 있었지만 우리가 모를 뿐입니다. 사실 하나님의 일은 알려진 이름에 의해서 이루어진 일보다 이름을 알수 없는 사람들에 의해서 이루어진 일이 훨씬 더 많습니다. 시몬 역시 성경에 기록된 것이라고는 그의 이름 외에 아무것도 없습니다. 그런데 그의 이름 앞에 셀롯이라는 말이 붙어 있습니다. 그 의미는 열성, 열심 당원을 의미합니다. 사도 바울도 과거, 자신의 과거에 대해서 고백하며 열심으로는 교회를 박해하고 율법으로는 흠이 없는 자라고 했다. 했습니다. 그래서 열심은 마음의 적극적인 상태를 표현하는 단어가 아니라 신학적인 용어입니다. <웃음> 즉 바울 역시 열심당의 열성회원이었다는 의미입니다. 이들의 유래와 배경에 대해서는 다음 주에 자세히 살피도록 하겠습니다. 열심당에 속한 사람들은 바리새인들보다 훨씬 더 율법에 열심이었습니다. 그들은 로마 제국의 팔레스타인 통치에 저항해서 나라를 되찾아 이스라엘을 다윗이 다스리던 시대와 같은 하나님의 왕국으로 건설하려고 했습니다. 당시의 이스라엘을 우리나라의 일제강점 시대와 비교하면 열심당의 사람들은 독립군들과 비슷합니다. 그들은 스스로가 가장 열렬한 애국자라고 생각했고 가슴에다 칼을 품고 다녔습니다. 예수님께서 겟세만의 동산에서 기도하신 후에 가룻 유다의 밀고로 로마의 군인들에게 잡혀 가실 때 예수님의 제자 중에 하나가 대제사장의 종 말고의 귀를 잘랐습니다. 이 이야기는 사복음서가 모두 증거하는데 공간복음, 마테마가 누가복음에는 그 일을 행한 사람이 누구인지 말하지 않습니다. 그런데 요한복음에는 시몬 베드로가 그렇게 했다고 전합니다. 어떤 학자들은 대제사장의 종에 귀를 자른 사람이 베드로 시몬이 아니라 셀로시라는 시몬이 아니었을까를 생각하기도 합니다. 열두 제자 중에 칼을 품고 다닐 만한 사람은 시몬일 가능성이 가장 크기 때문입니다. 또 예수님께서 부활하신 후 승천하실 때 제자들은 주께서 이스라엘을 회복하심이 이때입니까? 라고 질문했습니다. 이 질문을 누가 했는지 성경은 그 이름을 말하지 않습니다. 학자들은 이 질문을 던진 사람이 셀롯이라는 시몬일지 모른다고 생각하곤 합니다. 시몬은 당시 제자 중에 이스라엘의 독립을 가장 열망하는 사람 중에 하나였기 때문입니다 하나님께서 하나님의 뜻을 세상에 펼치시며 하나님의 나라를 이루어가게 하시는데 베드로와 안드레 형제, 야고보와 요한 형제와 같은 주연 배우처럼 보이는 사람들만 사용하지 않으십니다 또한 딜리, 바들롬의 마태, 도마와 같이 조연 배우처럼 보이는 사람들까지만 사용하시는 것도 결코 아닙니다. 오늘 살핀 알페오의 아들 야고보와 셀로시라는 시몬과 같이 단역 배우처럼 보이는 사람들을 통해서도 일하십니다. 아니 단역 배우처럼 이름이 알려지지 않은 사람. 을 통해서 역사하시는 일이 주연 배우처럼 이름이 굉장히 알려진 사람들을 통해서 역사하시는 일보다 비교할 수 없을 정도로 많습니다 중요한 것은 베드로와 안드레 형제 야고보와 요한 형제 빌립 바둘롬에 마테 도마가 자신의 온 삶을 드린 주님의 제자였듯이 알페오의 아들 야고보와 셀로이시라는 시몬도 자신의 온 삶을 드린 주님의 제자였다는 것입니다. 예수님께서 승천하신 후에 제자들이 다락방에서 기도하며 예수님 주님께서 약속하신 성령님을 기다릴 때 그들도 거기에 있었습니다. 그것은 자신의 이전의 삶을 버렸음을 의미합니다. 특히 셀로시라는 시몬은 이전의 무력을 통해서라도 이스라엘의 독립을 이루겠다는 자신의 야망을 버리고 주님의 방법으로 하나님의 나라를 세우겠다는 결단 한 것을 의미합니다. 예수님께서 오병 이어의 표적을 행하신 내용을 본문으로 전하는 말씀에서 세상에서 성공했던 사람 중에는 5천명 분을 혼자서 먹는 사람도 있고 5천명을 먹이는 사람도 있다는 얘기를 들은 적이 있습니다. 5천명 분을 혼자 먹는 사람에 비해 5천명을 먹이는 사람이 훨씬 더 나은 사람인 것은 두말할 필요가 없습니다. 그러나 5천명분을 차지하려는 사람과 5천명을 먹이려는 사람 모두 소위 세상에서 성공하겠다는 열망과 욕망은 동일합니다. 5천명을 먹이려면 그만큼 성공해야 하고 5천명을 먹일 수 있는 사람이 자신도 5,000명 분의 1만 먹으려고는 하지 않을 것입니다. 1,000명 분쯤은 아니어도 몇백명 분쯤은 최소한 몇십 명 분이라도 먹으려고 할 것입니다. 예수님의 오병 이어의 표적은 예수님이 계시지 않으시면 이루어질 수 없는 일이지만 거기에는 또 다른 사람들의 수고와 헌신이 있었습니다. 먼저는 그 오병 이어를 예수님께 드린 소년도 있었고 예수님께서 하늘을 우러러 축사하신 후에 그 빵과 물고기를 몸이 지치도록 사람들에게 나르고 나중에 남은 것을 거둔 제자들도 있었습니다. 예수님께서는 빈들에 있는 사람들을 50명 단위로 앉히라고 하셨습니다. 앉치다는 비스듬하게 기대다 라는 의미입니다. 유대인들이 만찬을 가질 때나 파티를 할때 취하는 전형적인 자세로 비스듬히 눕는 것을 의미합니다. 기대어 눕는 자세로 50명이 원을 만들면 겹치는 부분을 감안해서 1인당 1미터씩 잡으면 지름이 약 16미터의 원이 만들어집니다. 그 원의 면적은 약 200제곱미터, 60평 정도가 됩니다. 그 들판에는 성인 남자만 5천명이 있었습니다. 그렇다면 남자들이 만든 원이 100개였을 것입니다. 만약 거기에 남자들 숫자만큼 여자들과 아이들이 있었다고 가정하고 동일한 방법으로 원을 만들어 누웠다면 그들도 지름이 16미터 크기의 원 100개를 만들었을 것입니다. 그래서 그 들판에 16미터의 원이 200개가 만들어졌을 것입니다. 지름이 16미터의 원이 200개면 그 면적이 12,000평이 됩니다. 그 정도의 크기를 2,000평 크기의 축구장으로 환산하면 축구장 6개의 면적에 사람들이 원을 만들어 기대어 있는 것입니다. 지름이 16미터 짜리 원 200개가 저절로 만들어지지 않았을 것입니다. 누군가는 일어서서 섬겼을 것입니다. 그들이 누구인지 알수 없지만 그들의 섬김으로 원이 만들어졌습니다. 그 모든 것이 합해져서 오병 이어의 표적이 일어나게 되었고 그 모습이 얼마나 잊힐 수 없는 사건이었던지 사복음서에 모두 세세하게 기록되어 있습니다. 만약 제게 주님께서 오병 이어 표적에서 무슨 역할을 하고 싶으냐 물으시면 오병 이어 를 드리는 역할을 맡고 싶다고 답할 것 같습니다. 하지만 주님께서 맡기신, 맡기신 소명과 사명이라면 빵과 물고기를 나누는 역할이면 어떻고 사람들로 하여금 원을 만들게 하고 주님께서 축사하신 빵과 물고기를 먹는 5천명분의 1의 역할이면 어떻고 1만명분의 1의 역할이면 어떻습니까? 주님께서 맡기신 것에 순종하는 것이 중요하지 않겠습니까? 우리가 어떤 역할을 맡았든 우리의 인생에서는 우리 각자 각자가 모두 주연 배우입니다. 우리가 사용하는 찬송가에는 모두 645곡의 노래가 있습니다. 그 중에서 그 곡을 누가 작사했는지 알려지지 않은 찬송이 68곡이 있습니다. 거기에는 흑인 연가와 여러 나라의 민요도 포함이 되어 있습니다. 찬송가 전체 중 10% 이상이 누가 작사했는지 알려지지 않은 것입니다 어떤 찬송이든 세상에서의 경험이나 신앙적인 체험이 없이 쓰인 곡은 단한 곡도 없을 것입니다 그래서 이름이 알려진 분이 쓴 찬송도 좋지만 작사자 미상의 찬송들은 더욱더 감동적입니다 오늘 설교 후에 부를 552장 아침 해가 돋을 때도 그러합니다. 작사자 미상의 찬송들은 그 가사에서 주님 안에서 주님과 함께 주님을 향해서 바르게 살려고 하는 몸부림이 진하게 느껴집니다. 그 몸부림이 우리에게 이렇게 아름답고 감동적인 찬송을 남기게 해 주었습니다. 만약 그들이 사회적으로 알려진 명망가나 문학가, 음악가, 학자, 목회자였다면 이름까지 전해지게 되었을 것입니다 그러나 오히려 작사자들의 이름을 모르기 때문에 훨씬 더 감동스럽습니다 우리는 그 이름을 알지 못해도 주님은 모르시지 않을 것입니다 그들은 언제나 주님의 제자로 살았던 사람들이었습니다. 우리가 세상에서 아무리 미미하고 하찮게 보여도 하나님은 우리의 우리의 신음에도 응답하실 정도로 우리를 사랑하십니다. 또한 우리가 하는 일이 아무리 작고 보잘것없게 여겨져도 하나님께서 함께 하시면 그 일은 하나님의 역사에 통로가 됩니다. 우리가 눈을 들어 하나님을 목적 삼고 제자의 길을 신실하게 걸어가는 한 말입니다. 왜냐하면 하나님께서는 모세가 40년 동안 미디안 광야에서 차가살이하며 양을 쳤던 그 보잘것없는 지팡이로도 출애굽의 역사를 행하신 분이시기 때문입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 우리는 세상에서 주연 배우처럼 살기 위해서 동분서주 할 때가 적지 않습니다. 하지만 우리의 인생에서는 우리 자신이 항상 주연 배우이고 하나님의 카메라가 우리 각자를 향하고 있음을 한순간도 잊지 않게 하여 주시옵소서. 주님께서 이 땅에 오신 후 지난 2000년 동안 이 땅을 살다 간 믿음의 사람, 중에는 이름이 알려진 사람도 적지 않지만 그 사람들과는 비교할 수 없을 정도로 많은 이름이 알려지지 않는 사람이 믿음의 길을 신실하게 걸었습니다. 그분들은 하나님 앞에서 신실하게 살기 위해서 몸부림을 쳤습니다. 우리 중그 누구도 그들을 알지 못하지만 하나님 하나님께는 아신바되었으며 지금 하나님의 나라에서 영광을 누릴 것입니다. 하나님 아버지 우리는 모두 지금 동시대를 살아가고 있습니다. 하지만 앞으로 100년, 200년 후에 우리 역시 이 땅에서 이름 없는 그리스도인 중에 한 명이 될 것입니다. 그럼에도 우리가 이 땅에서 좀더 신실하기 위해서 몸부림을 치는 것은 하나님 앞에서는 무명한 사람이 아무도 없기 때문입니다 하나님께서 우리를 우리의 인생에서는 주연 배우로 여겨주시고 기억하시기 때문에 우리가 바른 그리스인으로 살아가게 하여 주시옵소서 또한 날마다 눈을 들어 주님을 목적 삼는 제자로 살아가게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘